0: Buenas tardes. El alto representante de política exterior para la Unión Europea, Josep Borrell, apela a la cumbre de la OTAN, que se celebrará a finales de junio en Madrid para suscribir una nueva colaboración en el seno de la Alianza Atlántica. Insiste en la necesidad de aumentar el gasto militar en todos los estados miembros para asegurar, dice, la pervivencia del modelo europeo. Borrell ha concretado que dicho aumento del gasto en defensa debe producirse de manera coordinada para hacer eficaz un sistema de seguridad comunitario. Lo ha dicho en una comparecencia centrada en La Bruja, Estratégica de la Unión Europea.
2: En este contexto, y en vistas a la finalización por la OTAN de su concepto estratégico, ha llegado, creo, el momento de adoptar un compromiso político entre la OTAN y la Unión Europea y renovar nuestro partenariado. Y la cumbre de la OTAN en Madrid, a finales de junio, será el escenario de este importante hito cuando España conmemore los 40 años de su adhesión a la OTAN y ambas organizaciones, la OTAN y la Unión Europea, suscriban. Una nueva alianza.
0: En dicha comparecencia se encontraba también el ministro de Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Álvarez, quien ha apelado a la unidad entre partidos políticos a nivel de España para avanzar en la agenda de la OTAN que sostiene se erige sobre el consenso entre naciones
3: lo estamos haciendo desde la unidad y desde el consenso. Lo estamos haciendo desde la unidad con nuestros socios europeos, pero también lo estamos haciendo desde la unidad con nuestros aliados transatlánticos, con Estados Unidos, con el Reino Unido, con Canadá, y en junio aquí en Madrid, en la cumbre de la OTAN, eso se va a visibilizar una vez más. Esa misma unidad para hacer frente a este desafío sin precedentes es la que necesitamos aquí dentro, en España, entre las fuerzas políticas en un consenso social.
0: Y el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, se ha reunido por sorpresa con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, durante la jornada de este miércoles, con la intención de mostrar su solidaridad con Ucrania por la invasión rusa que comenzó el 24 de febrero. El viaje de Michel sigue a las visitas realizadas en este mes a Kiev por parte de la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, el jefe de la política exterior de la Unión Europea, Josep Burrell, y la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metzola. Y el siguiente puede ser el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que viajará a Kiev en los próximos días para trasladar el apoyo de España. Al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky informa a Ana Sánchez Cuesta. Buenas tardes.
4: Buenas tardes. Con este viaje del líder del Ejecutivo quiere reafirmar el compromiso de España con Ucrania y su solidaridad ante la invasión rusa que comenzó el 24 de febrero. Desde el Gobierno observan que la guerra iniciada por Vladimir Putin no solo contra Ucrania, sino contra el proyecto europeo y los valores democráticos. La ministra pontavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, no ha querido desvelar detalles sobre el viaje del presidente por motivos de seguridad y solo apunta que se producirá en los próximos días. Aunque algunos medios citan fuentes de Moncloa para señalar que el viaje es inminente. Además, ha evitado confirmar si coincidirá con la reapertura de la Embajada Española. En la misma línea se ha pronunciado hoy el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, afirmando que su viaje se producirá en los próximos días. En los
5: próximos días, que me voy a reunir con el presidente Zelensky, le voy a trasladar el compromiso rotundo, inequívoco, de la Unión Europea, pero sin duda alguna, del Gobierno de España, de la sociedad española, del conjunto de sus instituciones, por la paz. Vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para que que se garantice cuanto antes la paz en Ucrania y mientras tanto, lógicamente, desplegar toda la ayuda humanitaria, toda la ayuda militar que estamos desplegando desde el gobierno de España y sin duda alguna la acogida y la recepción en nuestra tierra de esos 134.000 refugiados que hoy están en nuestro país.
4: Pedro Sánchez ha matizado que al menos el 70% de los refugiados ucranianos que ya han llegado a España son mujeres. Insiste que tanto en España como en la Unión Europea mantendrán la ayuda
0: humanitaria y militar para Ucrania. Pues gracias a Ana Sánchez Cuesta y Rusia aprueba con éxito un nuevo misil balístico intercontinental. Según ha hecho saber el Ministerio de Defensa ruso a la agencia Interfax en la zona noroeste del país, el proyectil apodado Sharmat puede alcanzar hasta 18.000 kilómetros y está pensado para disuadir a quienes ha señalado el mandatario ruso están intentando intentando amenazar a su país, al país que dirige un refuerzo armamentístico que entronca con la reivindicación rusa de su arsenal en plena ofensiva militar en Ucrania. Vladimir Putin ha señalado que algunas de las sanciones que las potencias occidentales han impuesto a la Federación Rusa a fin de asfixiarla financieramente en respuesta a la invasión de Ucrania son ilegales. El mandatario ruso critica el doble rasero de los estados occidentales respecto a las normas de la Organización Mundial del Comercio y señala que preparará una nueva estrategia de Rusia en el seno de este organismo. Es todo por ahora. Continúen informados en capitalradio.es. Les dejamos en Afterwork con Edu Castillo.
1: Capital Radio. Siente la economía. Automatic amplía sus instalaciones ofreciendo un servicio más ágil en el mantenimiento del cambio automático. Automatic Express. Haz el mantenimiento de tu cambio automático con Automatic Express. Pide tu cita en el 91 6 44 44 22 o en automatic.es. Tu mantenimiento del cambio automático en un Express. El imitador, un cantante, 70 voces y una historia que recordar. El hombre
6: de mil voces. El El voces. Inimitable. ABC. Un talento desbordante.
1: Cultura más. Bestial. Atrápalo. El imitador en Teatro Marquina. Entradas a la venta en grupomarquina.es.
3: ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos a este After World. Ya comienza en Capital Radio y que hoy va a repasar diversos temas que nos afectan, nos competen, nos influyen, cambian nuestra vida, nuestra forma de pensar. Hay que detenerse pues en todo lo que está ocurriendo y las consecuencias de todo esto que leemos diariamente en la prensa nacional, económica, escuchamos en las radios, vemos en las redes y que al final, pues, como decimos, tiene impacto en las personas, en las personas que hacen empresa. Hoy nos vamos a fijar, en primer lugar, en las personas. Y es que siempre nos gusta en este espacio... Eh, levantar un poco el pedal del acelerador, pisar un poquito el freno y detenernos en lo que está sucediendo a nuestro alrededor, especialmente en los más vulnerables, que como consecuencia de todos estos cambios, pues estas sociedades pues, van generando cada vez más. Bueno, pues esas vulnerabilidades son atendidas por instituciones como Grupo 5, a la que enseguida vamos a saludar y sobre todo para que nos actualice cómo ellos están trabajando en la ayuda pues, a los grandes retos y a los grandes problemas que tiene hoy la sociedad de nuestro tiempo especialmente pensado para los más vulnerables bueno pues con eh, Miguel Simón Expósito su director de innovación y de relaciones institucionales hablaremos sobre cómo Grupo 5 está trabajando pues para como decimos ayudar a los grandes retos a los grandes problemas dilemas de nuestro tiempo enseguida le saludamos también nuestro tiempo es tiempo pues eso de cambios muchas empresas quieren cambiar y lo hacen a través del crecimiento. Vamos a hablar con Grupo de Ale. ¿Por qué? Porque ellos ayudan precisamente a pequeñas empresas a encontrar el crecimiento que tantas veces esos que hacen economía teórica dicen que es necesario para las empresas de nuestro país, que tienen que ser más grandes para ser más competitivas. Bueno, pues hagámoslas grandes a través de... El crecimiento inorgánico en este caso a través de fusiones y adquisiciones Lo hablaremos luego con Gerard García, el CEO de, de Ale Y hoy es miércoles, está nuestro transformador, los especialistas de Salesforce Hoy junto con los eh, expertos en logística en Redur Vamos a conocer cómo ellos se transformaron digitalmente Bienvenidos, empezamos Bueno, pues es tiempo de hacer eh, balance, eh, bueno, siempre es tiempo de hacer balance, especialmente de cómo los eh, grandes cambios de nuestro tiempo afectan a la sociedad, a las personas, especialmente a los más vulnerables. De esto tienen eh, buena cuenta en Grupo 5, pues desde hace ya muchos años eh, nos bueno, o sea, ayudan a instituciones eh, públicas, privadas a, a paliar eh, con sus servicios sociales, pues los efectos de este tiempo tan frenético que vivimos. Salud mental, dependencia, diversidad intelectual, emergencias sociales, son muchos los trabajos que desarrolla Grupo 5. Su director de Relaciones Institucionales y de Innovaciones, Miguel Simón Espósito, nos acompaña en este, en este Afterworld. Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
7: Hola, ¿qué
3: tal, Eduardo? Buenas tardes. Oye, eh, nos gusta de vez en cuando hablar con Grupo 5, actualizar pues eh, los trabajos que desarrollan. Hace poco estuvimos hablando contra, eh, a propósito de la cátedra eh, sobre el estigma, ¿no? que en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de... El eh, confinamiento pues, había estigmatizado mucho ¿no? el uso de las tecnologías, lo estuvimos hablando su tiempo. Son cosas que pasan, eh, que ocurren como consecuencia de los actos, como decimos, que se suceden cada día. Vamos tan rápido que muchas veces no nos damos cuenta. Pero hay sobre la mesa muchos temas que entiendo que desde Grupo 5, Miguel, pues sois los que estáis enfocando ahora mismo con mayor interés. ¿Dónde situamos nuestro foco para que levantemos, como decía yo al principio, un poco el pie del acelerador?
7: Bueno, lo primero es agradecerte que traigas antena, Antena ¿no? y en una emisora como, como Capital Radio la, la problemática de las personas vulnerables ¿no? y, y la, la, de, la la tarea que se desarrolla desde entidades como, como la nuestra. ¿no? Efectivamente, tú lo comentabas, eh, venimos de una época complicada, venimos de, de dos años de una pandemia intensa que ha dejado tras de sí no solamente una emergencia sanitaria, sino una emergencia social. ¿no? Prueba de ello, al final, es que la propia Unión Europea ha decidido eh, pues invertir eh, en dinero para, de alguna manera, paliar estos efectos. ¿no? Eh, hay que tener en cuenta también que, que, que venimos de, de una época en la que, afortunadamente, vivimos más, vivimos más años, vivimos mejor. La sanidad ha avanzado lo suficiente como para, para que vivamos mucho tiempo, pero también lo hacemos con diversas enfermedades crónicas, ¿no? Eh, de tal manera que, que todo este clima ¿no? que se ha ido generando en torno a la pandemia, en torno a la cronicidad, a la mayor esperanza de vida, pues está influyendo pues al final en que sí que hay un aumento ¿no? de determinadas enfermedades mentales, hay unas situaciones de vulnerabilidad que se manifiestan muchas veces incluso pues en, en soledad, en situaciones de sin o, o incluso, digamos, en algo que nos puede afectar a, a cualquiera en un momento determinado, pues, por la propia esperanza de vida, como, son, como es el ICTUS, eh, etcétera, ¿no? Por tanto, asistimos a situaciones que, que son más cotidianas de lo, que no, de lo que nos pueda parecer, que necesitan una respuesta y que entidades como la nuestra, pues, la, la facilitan ¿no? Eh, colaborando con la administración
3: pública. Eh, Miguel, eh, eres director de innovación, hoy hablamos que la innovación es palanca de cambio, ¿no? lo solemos hacer más en términos empresariales ¿no? y de desarrollos eh, tecnológicos, pero para la acción social también es buena la innovación. En este sentido, eh, ¿cómo la trabajáis para afrontar pues estos retos a los que has hecho referencia?
7: Claro, fíjate, la, la innovación siempre, efectivamente, se, se ha asimilado, ¿no? A la tecnología, eh, al, al ámbito, pues eso, un mundo tecnológico. ¿no? Eh, en el sector de los servicios sociales, se ha identificado siempre como la beneficencia, como la caridad. Eh, Afortunadamente, en los últimos años se va asociando cada vez más a los derechos sociales ¿no? que tenemos como ciudadanos y a la generación de un, de un estado de bienestar que también soporta, eh, se soporta en este pilar. ¿no? ¿Cómo trabajamos la innovación? Pues es eh, que es posible la innovación en los servicios sociales. Primero. Porque en eh, los centros debemos incorporar, y así lo hacemos en el Grupo 5, eh, los modelos de atención que sean más punteros, eh, aquellos que hayan demostrado evidencia. Esto que en el ámbito sanitario es muy frecuente, en el campo de los servicios sociales no es tan frecuente. Por tanto, eh, necesitamos incorporar aquello que ha funcionado, aquello que ha funcionado bien, las mejores prácticas. Necesitamos incorporar tecnología. La tecnología no es solamente maquinaria, pero también lo es. Eh, para, para intervenir con una persona que ha sufrido un daño cerebral. Eh, es básica la rehabilitación motora y para eso se emplea cada vez más exoesqueleto, eh, robótica, realidad virtual, eh, programas, videojuegos, por ejemplo, eh, de la manera que se está incorporando al campo de la rehabilitación, al campo de la intervención, eh, este tipo de técnicas. Pero, más allá de eso, eh, eh, creemos que es importante eh, incorporar herramientas que han demostrado su utilidad en otros campos. ¿no? La, la medición de los resultados, por ejemplo, es un, un elemento básico de innovación. Eh, saber si lo que estamos haciendo es efectivo y si no, cambiarlo. Esto que en el campo de la medicina, como digo, es muy habitual, en el campo de los servicios sociales no lo es tanto. Eh, por tanto, aquí que en esta en este entorno hablamos de de metodologías, porque el elemento fundamental es la persona, es decir, el profesional, es el profesional el que interviene en la principal metodología. ¿no? Eh, pues tenemos que estar siempre incorporando eh, nuevas técnicas, nuevas metodologías y tener a los profesionales preparados y, sobre todo, especializados. ¿no? Eh, quizás esa sea la, la, la mayor innovación que podamos aportar, el formar bien a los profesionales y otra esencial para nosotros que es escuchar a quienes atendemos. Eh, ellos nos dan muchas veces la respuesta de cómo tenemos que hacer las cosas. Y generalmente, aquellos que nos hemos ocupado de trabajar con personas, eh, procuramos aplicar unas técnicas que, que, que en ocasiones no llegan a las personas, ¿no? porque no las escuchamos. Entonces, curiosamente, la innovación podría basarse también en escuchar a la gente, ¿no? escuchar a quienes
3: atendemos. Oye, Miguel, ¿cómo, ¿cómo, ¿cómo está esa sociedad? Es que hemos pasado unos tiempos difíciles de, de confinamiento de autoaislamiento, ¿no? eh, donde mmm, la sociedad al final es la responsable de sus, de sus congéneres, de su, de su prójimo, y tiene que contribuir ¿no? a mejorar el estado de los más vulnerables. ¿no? Entonces, eh, estos últimos años, eh, la participación de la sociedad por lo menos la que veis vosotros desde Grupo 5, ¿cómo está siendo? ¿Hay más compromiso por parte de las personas, de las empresas? ¿Se ha alejado un poquito ese compromiso? Eh, ¿Se focaliza en determinadas cosas? ¿Cómo ha evolucionado ese compromiso de la sociedad con los que necesitan ayuda?
7: Eh, bueno, siempre eh, eh, estamos acostumbrados ¿no? a oír que España es un país fundamentalmente solidario, lo estamos viendo con la crisis que se ha derivado de la invasión de Ucrania. Mm. Eh, y es cierto, es decir, se manifiesta de una manera espontánea esa intervención. Eh, sin embargo, eh, lo que vemos es que esa espontaneidad pues eh, dura uh, un tiempo. Eh, para a, abordar los retos que hay a nivel social, eh, en forma de desigualdad, vulnerabilidad, dependencia, se necesitan redes estables. Es decir, se necesitan servicios públicos eh, que surjan, muchos de ellos también, de la colaboración público-privada y que generen, al final, redes potentes. Todos estamos acostumbrados a que el sistema sanitario tiene un sistema potente, es decir, de servicios, eh, de redes de atención a los que el ciudadano se dirige. Sin embargo, a veces en los servicios sociales lo que pedimos que sean servicios que, bueno, que puedan estar prestados si hay financiación, si llega la subvención, eh, si hay voluntariedad. Y creo que, que la, los retos a los que nos enfrentamos como sociedad a nivel demográfico, a nivel de desigualdad, de vulnerabilidad, como digo, de dependencia, exige apostar cada vez más ¿no? por redes públicas, potentes participadas por entidades sin ánimo de lucro, por entidades privadas sí. y que presten a todos los ciudadanos, pues unos servicios dignos, ¿no? Eh, que no dependan tanto de la financiación, de, de, sí. eh, de financiación que viene a veces o a veces no viene. ¿no? Por tanto, es necesaria esa estabilidad y que, efectivamente, como comentas, el, la voluntariedad, el voluntarismo, el compromiso de la sociedad sea complementario a eso, no sea la esencia sobre la que se tenga que basar la atención. Uh
3: -huh. Oye, una última cosa te quiero preguntar. Eh, hoy, si hablamos de quizás el gran tema de nuestro tiempo, pues mucha gente respondería. La salud mental es un tema que ha saltado a la opinión pública, aunque lleva, obviamente, pues eh, desde que el hombre es hombre. Eh, ¿No temes que estos focos a veces desvíen la atención de otros temas? que, además de la salud mental, deben seguir restando sobre la mesa.
7: Claro. A ver, la salud mental hay una frase siempre que se aplica, ¿no?, que es la cenicienta del sistema sanitario. Parece que ahora o sea, se, se, se está poniendo sobre la mesa las necesidades de atender eh, a la salud mental. Esto, esto se pone de manifiesto porque... Eh, eh, al a, a gran público, a, a, a cualquiera, eh, nos ha llegado una cierta sensación y lo tenemos a veces muy próximo de un trastorno de ansiedad, de un trastorno depresivo. Esto se empieza a normalizar eh, y, por tanto, se habla de, de esto sin ningún tipo de estigma. Esto se ha puesto encima de la mesa y, y está aceptado. Eh, lo que nosotros detectamos es que hay un gran grupo de personas con trastornos mentales graves, que en este caso hablamos de, de cuestiones como la esquizofrenia, los trastornos bipolares, que han permanecido siempre más escondidos y que provienen de la antigua atención en los hospitales psiquiátricos y de un estigma importante, ¿no? A veces asociado a cuestiones como la violencia o la imprevisibilidad. Y, y de esto no se ha hablado casi nunca y mm. se ha mantenido un poco eh, eh, tapado. Y ahora sí que se empieza a hablar también de esa parte de, del trastorno mental grave. ¿no? Nosotros nos ocupamos principalmente de ese tipo de, de personas, mm. por tanto... Eh, sigue siendo necesario el, el que insistamos ¿no? en que hay personas con trastornos mentales graves que siguen dando miedo a la sociedad uh -huh. por mucho que esté haya normalizado pues el trastorno de ansiedad los trastornos del estado de ánimo las fobias etcétera uh -huh. y que la pandemia pues lo ha puesto de manifiesto ¿no? decir que esto puede llegar a cualquiera ¿no? pero hay que hacer todavía ese esfuerzo para integrar otras personas con unos trastornos mentales más graves y eh, a veces más incom incomprensibles.
3: ¿no? Bueno, pues nosotros lo que podemos hacer es dar minutos de radio para que esa voz llegue a la sociedad sea más consciente. Hoy se los hemos dado, lo hemos hecho encantados de hacerlo además, a Miguel Simón Expósito, el director de Innovación y Relaciones Institucionales de Grupo 5. Gracias, Miguel. Mucha suerte para el futuro.
7: Gracias a vosotros, Eduardo. Mucha suerte. <risa>
3: Bueno, las empresas, cuanto más grandes son, más comprometidas. Son con esa sociedad en la que operan. Y de empresas grandes es de lo que vamos a hablar con nuestro siguiente invitado, porque siempre lo hemos dicho en emisoras como esta y en la prensa económica. España necesita empresas grandes para ser competitivas en Europa. ¿Y cómo se hacen grandes? Pues haciéndose más grandes con otras empresas. De esto saben mucho en Deale. Su CEO, Gerard García, nos acompaña estos minutos en el Afterworld. Gerard, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
2: Buenas tardes. Muy gracias eh, por invitarme
3: Oye, Gerard, eh, de Ale, que espero espero pronunciarlo bien, porque luego me dice, no, es que es en inglés, deal, no, ¿cómo es de Ale? No?
2: Bueno, nosotros le decimos deal. Bien. O sea, deal, es una transacción y la E, pues además de juego, eh, significa internet eh, y al final las operaciones las elegiramos vía internet. Y, y por eso
3: la he, y... eh, bueno, me alegro que me hayas aclarado lo de la pronunciación, pero sobre todo la naturaleza digital que tiene la compañía, porque precisamente es una plataforma que junta pues a pymes interesadas en crecer con otros pues que podrían formar parte de ese crecimiento. Ese es un poco el, el objeto de negocio de Dil, cuéntame, porque actualmente Correcto. tenéis a pues más de 700 empresas pymes eh, con sí. diferentes facturaciones, ¿no?, que están buscando, ¿qué están buscando? ¿El crecimiento ese necesario que de repente han encontrado techo y dicen, oye, necesitamos crecer, necesitamos fusionarnos? ¿Cuál es un poco esa percepción que notáis en las empresas?
2: O sea, al final nos gusta definir Dili, eh, como la evolución natural de lo que se conoce en inglés como le mané, ¿no?, la compraventa de compañías, mm. o la banca de inversión tradicional. Y hay un segmento, que es el que hemos identificado y al cual atacamos, que son compañías pues entre 3 y 50 millones de facturación, agnósticos de sector, porque cubrimos a cualquier tipo de compañía, desde un distribuidor de pescado a una empresa que recicle chips de impresora uh -huh. o a una empresa que haga alquiler de coches usados, ¿no? uh -huh. eh, Entonces, nos definimos como la primera plataforma digital independiente de Manei, eh, enfocada en ayudar a que el tejido empresarial eh, genere contactos, ¿no?, eh, mejore a nivel productivo y gane el tamaño, ¿no? A su vez, eh, ayudas a los inversores a originar mejores oportunidades y más rápido y le das una ventana a, tecnológica a todo este universo muy fragmentado de microasesores para que conecten a sus clientes más rápidamente con inversores. Mm. Y, y al final, las empresas, pues como te decía, el perfil es de, pues, entre 3 y 40, 50 millones de facturación y, y los inversores, pues tenemos tres tipos de inversores, no hasta el financiero, el industrial y luego los individuales y, y holdings. Y financieros, pues, private equity, fondos de deuda y, y lo que está muy en moda ahora en España son los sales
3: mm -hmm. Oye, eh, Gerard, ¿por qué una empresa cuando o cuando una empresa, de las características que has mencionado no y del sector, que puede ser muy variable, no tú lo has dicho, se da cuenta de que tiene la necesidad de crecer, de que necesita... Hombre, financiación, obviamente, si le preguntas a una empresa, siempre te va a decir que se necesita, ¿no? Salvo sí. algunos, salvo casos contados, ¿no? Pero hay crecer, ¿no? Crecer, además, inorgánicamente. ¿Cuándo eh, sienten esa necesidad? ¿Cuándo la ven? ¿Cuándo quieren explorar mercados internacionales? ¿Cuándo los han explorado, pero de repente ven que no tienen suficiente capacidad para seguir creciendo cuando hay potencial de crecimiento? ¿Cómo? A ver.
2: Ahí, en el mundo pyme siempre lo que vemos es una, una dicotomía muy común que es el, el hecho de que son empresas lideradas por una sola persona, ¿no? Entonces, el equipo comercial, las finanzas y la parte de crecimiento siempre depende de una persona. Hay personas que su límite está en conseguir una empresa de facturación 5 o 7 millones y hay otras que su límite está en 800.000 euros. Pues en ese momento, cuando quieren aportar o generar más conocimiento y se dan cuenta de que pues, hasta aquí han llegado, eh, es cuando optan para oye, pues quizá un inversor profesional que se dedica a a juntar, ¿no? en estrategias de crecimiento, de build-up o add-on a, a, a múltiples compañías, me, me puede ayudar a llegar al siguiente nivel. Y esa es una parte. Luego hay una gran parte también que es asegurar el relevo generacional de las compañías. Mm. En los próximos 10 años eh, se dice que va pues, a haber la mayor transferencia de patrimonio de la historia, eh, que es la generación del baby boom, pues al final tiene que dejar sus compañías, ¿no?, porque tienen que jubilarse. Eh, y normalmente lo que ha pasado es que porque hemos tenido los jóvenes más oportunidades, muchas familias se encuentran que pues sus hijos no, no quieren el negocio familiar o no quieren estar dentro de la compañía, no porque se dedican a otras actividades. Y en ese momento el empresario o empresaria dice, ostras, ¿qué voy a hacer con todo este capital, no este patrimonio que he ido generando? Uh -huh. Y ha sido eh, pues mi bebé durante años, ¿cómo aseguro que esto perdure? ¿Y cómo aseguro que capitalizo mi esfuerzo de pues, 30, 40, 25 años. Uh -huh. Y, y esa es otra otra de las opciones, otro de los motivos eh, por el cual miles de, de pymes pues están buscando inversores.
3: Qué fuerte esto que me comentas, Gerard. Efectivamente, esa generación de baby boomers llega ahora a un momento de merecida jubilación y retiro y las ganas, entiendo, de de claro, de claro ceder no ese 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 control y esa dirección a esas nuevas generaciones que no. Pues eso, tú lo has dicho, que quizás no han seguido esa tradición familiar, que tienen pues otras ocupaciones, y dices que nos, nos, enfre nos enfrentamos a la mayor transición en los próximos 10 años de empresas que vamos a que, que ha vivido España sí. en los últimos tiempos.
2: De le, hecho, leí en Twitter hace poco que pues, se estimaba alrededor de unos eh, 70 trillones de, de dólares esa, esa transferencia de patrimonio, de Wealth.
3: Madre mía, madre mía. Oye, ¿y es sencillo es sencillo encontrar en deal eh, novio para o novia para una compañía?
2: Pues mira, te, te cuento dos ejemplos de, de empresas concretas, ¿no? Una compañía que entró cuando salimos a mercado, que fue octubre del año pasado, uh -huh. eh, hace un tema muy concreto, ¿no?, en un sector donde, eh, pues tradicionalmente, existencia de mascotas, eh, y ahí básicamente, pues, entró porque no tiene radio generación, justamente. ¿no? Eh, al, al principio de los primeros meses pues no ha habido ningún interés, estandarizó la información más clave de la compañía, generando un teaser que a día de hoy, gracias a Dili, ya no lo genera una persona humana, ¿no? sino el propio empresario que aprende a generar el, el teaser y, y genera el teaser mismo, ¿no? la información clave, le, uh -huh. se le da un PDF donde resume la información y ahí lo empiezan a ver los inversores. Pues el primer mes no hubo interés, segundo tampoco, en diciembre tampoco, enero tres, en en diciembre, en febrero, perdón, eh, dos y una oferta que no prosperó y en marzo una oferta que sí que ha prosperado y están en negociaciones. Uh -huh. eh, y luego hay otras compañías que pueden estar eh, pues facturando unos 15 millones, tienen uno y medio de vita, y eso sí que suscita muchísimo interés y en cuestión de 20 días pues han recibido siete ofertas
3: Madre indicativas
2: mía. y han avanzado con una de ellas.
3: Uh -huh. Oye, y oh, la verdad es que es interesantísimo, ¿no? Porque, eh, por lo que me dices, es una cuestión, por supuesto, de tiempo, de información clara y transparente, pero hay interés, ¿no? Es decir, o sea, si no se mueve más esto, ¿es por qué? ¿Porque no encuentran la forma o hasta entonces creían que era una forma complicada de hacerlo? Vosotros entiendo que estáis simplificando ese proceso, ¿no?
2: Por un lado, simplificamos el proceso que al final, independientemente de que sea un valor de compañía o de transacción, ...de centenares o de miles de millones... ...siempre tienen el mismo proceso, ¿no? Entonces lo que estamos haciendo es construyendo herramientas tecnológicas... ...para que cada parte del proceso pueda ser digital... ...y suceden cosas tan bonitas como que... ...te llamen un sábado por la noche, ¿no? ...un número que no tienes guardado... ...que es eh, internacional y te dice... ...oye, soy inversor de tu plataforma... Eh, usuario inversor... ...y eh, estoy interesado en esta compañía... ...muy, muy interesado, es del mismo eh, sector y, y, y claro, cómo te encuentra porque está buscando compañías en España por comprar, ¿no? Y se trata de un grupo empresarial conocido en Latinoamérica. Entonces ahí eh, por un lado pues te das cuenta de que la tecnología abre muchas puertas uh -huh. y, y a día de hoy pues aunque estemos enfocados en compañías españolas tenemos o hemos visto y experimentado que tenemos ojos de filiales de empresas americanas, de empresas de Austria, de empresas de Bélgica, de empresas de Francia eh, y de empresas latinas, ¿no? Pues de México. Colombia, Chile, Argentina, pues que están mirando eh, en compañías para, para adquirir y, y potenciar su negocio.
3: Bueno, pues el M&A, fusiones y adquisiciones eh, de una manera más simplificada, focalizada en el mundo PyME. En España tenemos muchas y muy buenas, ojo, y que afrontan grandes retos, grandes necesidades. Las que nos ha contado Gerard García, CEO de Dili, al que le agradecemos mucho que haya estado con nosotros estos minutos. Te deseamos mucho trabajo. Un sábado por la noche anuncian el futuro de tu compañía. Hay que tener, por supuesto, la mente y el teléfono siempre abiertos. Gracias, Gerard. Hasta muy pronto. Sí, gracias, Te seguiremos gracias. de cerca. Gracias. Adiós. Si inviertes en bolsa, esto te va a interesar. XTB tiene la mejor tarifa para comprar y vender acciones. y ETFs, cero comisiones, hasta 1.000 100 euros de nominal. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo e imposible. Entras en XTB.es, abres una cuenta online y en menos de 15 minutos compra y vende acciones con cero comisiones. Además, la atención al cliente es en castellano y está disponible las 24 horas al día que estás esperando ya son más de 450.000 clientes los que confían en XCB.es. Riesgo 6 de 6, este número es indicativo del riesgo del producto siendo uno indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
1: After Work con Eduardo Castillo.
6: ¿Qué es ir más allá? Con Arbal podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y desplazarte como y cuando necesites con una oferta de renting sostenible, segura y conectada. Y preocuparte solo de conducir, porque nosotros nos ocupamos del resto. Arbal, la transición energética arranca aquí. Más información en arbal.es.
1: Finanbest, ganadores del premio del diario Expansión a la cartera de fondos de inversión más rentable en 2021 en categoría conservadora. Finanbest, cinco estrellas Morningstar para nuestro plan de renta fija mixta. Finanbest gestor automatizado líder en rentabilidad por tercer año consecutivo Finanbest, tú ganas
0: invierte fácilmente en más de 20 exchanges en tiempo real con Atani sin comisiones adicionales con descuentos exclusivos y obtén tu informe fiscal en un solo clic comprar y vender criptomonedas nunca ha sido tan fácil Daniel dijes presenta Cineman Sinfónico, un recorrido por las mejores bandas sonoras de la historia del cine con la voz de Daniel dijes junto a la orquesta sinfónica de la estación. Cineman Sinfónico en el gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío. Entradas en laestacion.com.
1: Capital Radio, la genuina radio económica.
6: A continuación, el transformador de la mano de Salesforce.
3: Bueno, ya tenemos aquí sobre la mesa la experiencia de transformación de una compañía interesantísima y además de un sector clave en nuestro tiempo el de la logística y la distribución estamos hablando de Redur enseguida vamos a saludar a su director corporativo de ventas y marketing a David Espert pero antes saludamos a nuestro experto y amigo de Salesforce que nos acompaña que repite programa hoy en presencial Javier Benaventes vicepresidente de Salesforce cómo estás Javier buenas tardes bienvenido todo genial qué tal Eduardo encantado de que estéis por aquí además todos recordamos uno de los veteranos de Salesforce que ha visto cómo la propia transformación digital se ha transformado y yo creo que hoy el caso de Redur puede ser muy interesante, por lo que acabo de decir además, que está en un sector clave ¿no? para entender la economía de nuestro tiempo, que es llevar cosas que necesita la gente de un sitio a otro.
5: ¿Qué de actualidad está eso, verdad? No, no pensábamos que eso iba a ser tan importante y a mí es una historia que me encanta porque realmente lleváis, o sea, Redwood lleva mucho tiempo trabajando con Salesforce y, y se ha transformado, y se sigue transformando, ¿eh? es una historia... Muy bueno, bonita.
3: pues vamos a conocerla eh, de la mano de uno de sus protagonistas, sobre todo, desde el principio. ¿Quién es Redur? David Espert es, eh, como decimos, director corporativo de ventas y marketing. David, buenas tardes, bienvenido.
8: Hola, buenas tardes, Eduardo.
3: A ver, Redur, cuéntanos, porque claro, hablar de logística y distribución en estos tiempos dirán, a ver, ¿eso en qué lo diferencia de los demás? No? Entonces,
8: ¿en qué os diferenciáis? ¿Qué, ¿Quién es Redur? Pues mira, Redur es una empresa de distribución y logística que lleva más de 45 años en el mercado nacional. Principalmente estamos muy focalizados en, en sectores de, de alto valor añadido, que lo que buscan es unos eh, niveles de servicio muy altos, como por ejemplo el sector farmacéutico donde hacemos eh, la distribución de medicamentos en temperatura controlada eh, entre 15 y 25 grados y otros sectores como puede ser cosmeti, cosmética de lujo, eh, alta tecnología o maquinaria de herramientas donde somos eh, líderes en el mercado. Uh -huh. Para que te hagas una idea, pues eh, facturamos 155 millones de euros y somos más de 3.000 trabajadores y nuestro diferenciador principal pues es una red de 61 delegaciones que están muy focalizadas en la distribución del B2B. Ya me lo ha dicho
3: todo con las cifras. Es decir, hay muchas cosas que conectar, hay muchas cosas que unificar. Estamos hablando de 60 delegaciones, estamos hablando de 3.000 empleados, estamos hablando de un volumen de facturación y además de sectores muy diferentes. ¿no? Que hay que entender la idiosincrasia de cada sector. No es lo mismo, como dices, llevar herramientas, o tecnología punta que medicamentos que necesitan una temperatura en concreto, ¿no?
8: Correcto. Al final, el, detrás de todos los procesos siempre tiene que haber el, pues sistemas de información que es lo que nos ayuda a poder eh, controlar estos procesos. Y poder ver que todo lo que es la cadena de distribución pues, funciona correctamente. Hmm.
3: Oye, cuándo comienza un proceso transformador? No digo el proceso, porque al final, si digo el proceso de transformación, es como ya concluido. No, un proceso de transformación que entiendo que va evolucionando. ¿Cuándo comienza ese proceso de transformación?
8: Pues mira, en nuestro caso, la experiencia con Salesforce arranca ya por el 2014 o 2015... Y, y veníamos de una gestión pues, con, hojas de Excel, con hojas de Excel, donde realmente eh, pues nos dimos cuenta que teníamos que profesionalizarnos.
3: Ahora te está escuchando alguna que otra empresa con sus hojas de Excel diciendo, madre mía, madre mía, lo que tengo que hacer.
8: Pues esto al final es la, la realidad de donde, de donde veníamos. Entonces, bueno, Salesforce nos ayudó a dar un cambio pues, radical en, en la gestión del área comercial y sobre todo en abordar una problemática que teníamos en la compañía y era que no teníamos el conocimiento del cliente. Al final, ese conocimiento... O sea, teníais
3: clientes, pero de repente os disteis cuenta de que no le conocíais correcto,
8: en, en profundidad, por decirlo así. Esa era la, la base. Cuando nos dimos cuenta de... ¿Por dónde había que marcar la estrategia de la compañía para los próximos 10 años? Pues la pregunta es, oye, ¿qué está pidiendo mi cliente? Y en ese momento nos dimos cuenta que esa información no la teníamos. Bueno, la te creía que la teníamos, pero no en la profundidad que necesitábamos.
5: Cuando al final estás dando <coughs> servicio tan especializado a <coughs> diferentes industrias, como tú comentas, ¿no es lo mismo el pharma que, que la distribución, que, que la alimentación? Necesitas conocer al cliente. A tener eso, traer ese poder que tienen, ese conocimiento que tienen tus comerciales y que sea un activo también de la empresa, yo creo que es clave, ¿no?, en vuestro proceso. Es
8: clave, sí. Y bueno, pues durante el proceso, pues también hemos tenido un proceso de aprendizaje. No siempre se acierta la primera. Y en esta línea, pues bueno, desde el 2015 hasta ahora nos ha dado tiempo a darnos cuenta de, de, pues de muchas nuevas necesidades que, que tenemos que abordar para los nuevos retos que vienen del mercado.
3: Mm, han ido obviamente no surgiendo, ¿no? Descubriendo, emergiendo, transformándose. De todas formas, ¿cómo comienza ese conocimiento mejor del cliente y dónde os ha, a qué os ha llevado a conocerlo mejor?
8: Pues eh, mira, al final el, digamos que el poder entender cuáles son los servicios que están... Tenemos un proyecto muy interesante que es el proyecto del cliente Espejo y al final eh, lo que tenemos es conocer esas necesidades que tienen cada cliente en cada sector específico y eh, sabiendo cuáles son esas potenciales necesidades, eh, lo que queremos abordar con, con el proyecto nuevo que estamos llevando a cabo ahora mismo con, con Salesforce es crear esas necesidades. Esas necesidades de servicio que yo sé que van a necesitar por el sector donde están y que realmente a día de hoy pues no me las están, eh, no me las están requiriendo.
3: Uh -huh. Es tratar de adelantarse, ¿no? Un poco como estamos viendo ahora en otros tengo que dicen, se van a adelantar a lo que vas a necesitar comprar en el futuro, ¿no?
5: Pues se trata un poco de esto, ¿no? Les conocen mejor que ellos mismos a sí mismos. A veces, ¿no? Desde fuera de una industria, viendo las mejores prácticas de, de los líderes, ¿no? Eres capaz de, de proponer cosas y de, al final, mejorar esos procesos, ¿no? Y yo creo que ahí, bueno, pues estáis acertando totalmente en, en, en cómo a, acercaros a vuestros clientes y generar una relación diferente, ¿no? generar una relación más de confianza.
8: Correcto. Al final el Salesforce nos da, nos da un sinfín de herramientas que permite a nuestros comerciales eh, tener mejores productividades. Eh, hay unas herramientas muy interesantes que son eh, pues eh, esa información de cómo ha ido a la visita o cómo va el proceso comercial de una manera muy rápida. Eh, estamos también preparando lo que es el vendedor híbrido que nos ha traído esta nueva figura, uh -huh. el, el COVID, que no todo ha sido desgracia, también nos ha, nos ha traído nuevas oportunidades. Y digamos que este nuevo proyecto lo que nos hace es adaptarnos también a esta figura de vendedor híbrido que es capaz ya de cerrar eh, ventas pues sin necesidad de, de esa relación uh -huh. personal que era la que, con la que estábamos acostumbrados. ¿Quién nos lo iba a decir, eh?
5: La verdad es que a mí esta, esto sí que me, me encanta, ¿no?, de la capacidad de innovación que, que tiene David y su equipo, ¿no? Porque, de hecho, este esta figura del vendedor híbrido... Que, por
3: cierto, tengo que decir que es la primera vez que la escucho, ¿de acuerdo? Hemos hablado de mucha hibridación, pero del vendedor híbrido yo creo que
5: os podéis poner el copyright ahí, ¿eh? Pues además esto surgió, me encantaría que contaras cómo surgió, porque creo que es una...
8: Pues mira, es una anécdota muy divertida, porque tenemos un proyecto actualmente en la compañía de nuevas generaciones, es responder a, a esos perfiles que vamos a necesitar dentro de 5 o 10 años, vista. Y, y me habían pedido que lo montara, y es cierto que, que no sabía por dónde encajarlo. ¿no? Entonces cuando empecé a, a trabajar con Javier y su equipo, me di cuenta eh, de cómo ellos tenían esa figura ya metida dentro de su proceso comercial y, y lo bien que funcionaba. Pues yo me di cuenta de cómo habían llevado el proceso comercial conmigo y dije, joder, si es que esto es lo que necesito. O sea, esto es lo que necesito y esto encaja perfectamente a crear esas nuevas figuras que serán el futuro de la compañía. Y bueno, pues en este caso, fijándome en los procesos de Salesforce, nos ayudó a cómo enfocar el futuro de redur
5: y es verdad que eh, hay un... Bueno, hacemos algunas sesiones con nuestros clientes, le contamos porque al final en Salesforce eh, bebemos nuestro propio champán, ¿no? Usamos nuestras propias herramientas y lo contamos. Y, y a veces el contar ese caso de uso, ese caso... Sí, ese caso de uso interno, lleva a inspirar a otras compañías a adoptar modelos y a transformarse. Y, y bueno, pues ese, oye, motivo de... De felicitaciones que, que eso esté yendo adelante.
3: Oye, contadme, porque me he quedado con dos conceptos eh, muy interesantes. Uno, el de este vendedor híbrido que, que has mencionado, David, y otro que mencionabas hace un instante, que era el del cliente espejo. no Me gustaría profundizar un poco más en, en cómo, eh, y además también, eh, Javier, que me ayudes con las herramientas de Salesforce, en cómo cre crear ese cliente espejo. Es decir, cómo... ¿sois capaces de eh, implementarlo para que el, el, el comercial diga, vamos a ver, ¿cómo puedo yo ser mucho más eficaz aquí?
8: Pues mira, yo creo que esto ayuda muchísimo tener una buena herramienta. Evidentemente, Salesforce, una de las, de las opciones que tiene es la de detectar esos posibles servicios que los clientes pueden eh, necesitar, sí. por dependiendo del sector, del perfil, de la conversación que tienes con tu interlocutor, de la información que tú tienes sobre él y que el cliente no, no conoce. Y en función de esto, tú ya vas detectando cuáles son esos servicios que un cliente en un mismo sector está ya consumiendo y que por lo tanto pues potencialmente puedes aplicar a este a este cliente entonces al final ese cliente espejo lo que se trata es de buscar cuál sería eh, los servicios óptimos que pueden consumir en un sector un determinado sector y empezar a replicarlo con el resto de clientes que están en ese sector de esa manera tú detectas eh, potenciales servicios que puedes ofrecerles
1: mm.
5: yo le pido a, a mi equipo no que que tengan un un acercamiento a la generación de demanda, a la generación de nuevas oportunidades programático. Lo llamamos así, ¿no? Lo llamamos programático porque al final es definir los programas y las campañas que funcionan para cierto tipo de clientes. Identificamos rápido gracias a que tenemos la información de qué están qué están demandando los clientes intentamos aplicarlos en otras industrias, en otros tipos de clientes.
3: ¿no? Claro, eso porque al final es eh, se trata un poco de, de maridar, ¿no? bueno, quiero decir, no de... de, de... Trasladar, el, de transferir conocimiento, ¿no? Lo que te puede aportar el sector pharma, eh, por supuesto, para la industria farmacéutica, te adelanta y dice, oye, esto lo estoy haciendo con esta compañía, pues tal vez te resulte de utilidad. Pero lo que has hecho en farma te enseña cosas que luego dices que en cosmética igual tendrían también su funcionamiento, ¿no?
8: Correcto. Correcto. Al final el conocimiento de, de diferentes sectores lo que te da es una, una visión diferente de cómo cómo trabaja cada uno de ellos, pero también te genera nuevas oportunidades de deficiencias que puedas encontrar en alguno de ellos, potenciándolos con soluciones de que al final están metidos en su día a día y no son capaces de... de poder detectar. Y
5: una vez, y una vez encuentras este, esta oportunidad ¿no? de negocio adicional en, en otra industria, esta oportunidad de transformación, pues puedes implementarla. Aquí, o sea, muchas veces tenemos las ideas felices, ¿no? Si la bombilla se aparece <risa> en y lo... a ver cómo le doy forma a esto. ¿no? Efectivamente, ¿cómo, cómo, lo, ¿cómo lo pongo en marcha? ¿no? Y eso es otra de las cosas que, que David está pensando, ¿no? En cómo. Eh, que su equipo comercial tenga una ayuda. Porque al final, a ver, el equipo comercial necesita ayuda de marketing, ¿no? De un marketing programático que genere y que traslade esos eh, casos de usos que se pueden aplicar en nuestra industria para que el cliente, para llegar al cliente de una forma efectiva, ¿no? Y eso es, eso es otra cosa a la que estás pensando.
3: De todas formas, eh, yo creo que hay un factor cultural muy importante en cómo ha trabajado Redur estos últimos años, no solo por lo que has dicho, no esa sensibilidad de, oye, ¿quiénes van a ser los futuros profesionales de Redur?, ¿vale?, que ya estáis investigando y analizando y demandando esos perfiles, que igual todavía no, es, no se denominan como tal, ¿no?, pero da, da cuenta de, de la importancia que tenéis de crear cultura, ¿no? Eh, y sobre todo, pues cultura en este caso que debe transformarse. ¿Cómo se ha vivido este proceso? Pues me hablas de tres mil empleados, ¿no? Eh, en sesenta delegaciones que tienen, bueno, ritmos, conectividades diferentes... ¿Cómo se ha trabajado la cultura de la transformación en este caso? Pues
8: mira, es una es una buena pregunta. Yo digo que ahora mismo mmm, el cambio cultural ha sido de tal calibre que si yo pregunto a mi equipo ahora de si eliminamos la herramienta de CRM que estamos utilizando, todo el mundo me miraría como si me hubiese vuelto loco porque nadie sabría trabajar sin sin esta herramienta. Entonces... Para mí la clave está en, en estructurar muy bien los procesos que llevan esa capa de información que utilizan la herramienta del CRM de Salesforce para que realmente sean procesos útiles, que los comerciales realmente los realicen porque es necesario para poder llevar a cabo la cotización de una oferta y el alta de un nuevo cliente dentro de la, de la compañía. Luego también creo que es importante... El buscar también ese incentivo económico. ¿no? De, por lo menos en nuestro caso, en la parte del bonus, nosotros sí que contemplamos un porcentaje del correcto uso de la aplicación, de cumplimentar eh, la información dentro del sistema y que sea información válida, que sea información que pueda ser eh, utilizable a, a futuro… Y yo creo que esas, esos dos puntos fueron la clave para que a día de hoy la herramienta pues tenga un nivel de utilización muy alto. Es decir, si alguien quiere crear o mandar una oferta o hacer un cliente, tiene que utilizar Salesforce sí o sí, no hay otra no hay otra vía dentro de la organización.
5: Y la tercera, que David no lo dirá, pero que es fundamental y es que pues es el sponsor número uno ¿no? de, del uso de la herramienta. Y al final cuando... Eh, le estás haciendo las cosas fáciles a la gente, aunque vengas de trabajar y gestionar con hojas Excel, pero le estás dando los procesos que se tienen que realizar y que se tenían que hacer antes de forma más sencilla. Y encima, bueno, pues tus directores, eh, tu management te está ayudando ¿no? a, a, que, a que uses y te está apoyando y te está ayudando a formarte, a cambiar, a mejorar y a... Y a y a vender mejor, pues al final consigues los resultados que, 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 que estáis consiguiendo, ¿no? Porque creo que también habéis tenido resultados muy buenos, ¿no?, en estos últimos años y en este último año, y eso forma parte también de, de, de este éxito del proyecto.
3: Oye, una pregunta que en realidad te la tenía que haber hecho al principio, ¿no?, no sé. pero que ya conociendo un poco más el pensamiento, ¿no?, eh, de transformador de Redur pues yo creo que sí que cobra sentido. ¿no? Hoy hablábamos de que la bueno, logística, la distribución es la base ¿no? de la economía y, y muchos piensan que el, el B2C, ¿no? especialmente de, de, del e-commerce, bueno, pues es la clave muchas veces del éxito. ¿no? Sin embargo, en vuestro caso, y eh, hay que dejarlo muy claro, sois B2B, de empresa para empresa. Hacéis un transporte logístico de empresas para empresas. Porque ¿no os, eh, os habéis fijado en el B2C, en el consumidor final? ¿No lo habéis planteado? ¿Sí lo habéis planteado?
8: Pues en un principio sí que lo planteamos. Y al final las conclusiones que obtuvimos es que era la mejor manera de perder a la cartera de clientes que teníamos. Porque cuando al final vas al cliente y tienes esa información y ves qué es lo que te están eh, requiriendo pues llegamos a la conclusión de que en una misma red troncal mezclar los dos tipos de flujos pues será la mejor manera de bajar los niveles de servicio que nuestros clientes nos estaban demandando. Y yo creo que tener muy claro la estrategia de la compañía ha sido un paso muy importante que nos ha dado al final un camino en el que decidimos apostar por, por Salesforce y que nos ha dado muy buena información para poder determinar cuál era la estrategia futuro y esto pues fue un paso que que, di, que dio la familia Lozano en, pues para ya los 2016 2017 Creo que fue una decisión eh, muy acertada. Al final es marcarte un nicho, ser un especialista, que des un gran nivel de servicio a tus clientes y que los tenga fidelizados.
3: Oye, tras conocer el trabajo de Redur, podemos eh, identificar hitos, porque al final cuando uno dice, oye, está muy bien todo lo que cuentas, pero ¿esto cómo se mide? Es decir, al final, eh, cuando tú tienes que hacer el reporte, dices, ¿hay hitos que se puedan destacar, que son consecuencia directa de ese proceso de transformación que amablemente ha contado hoy David en la radio, ¿dónde los ubicamos? Pues,
8: pues a ver, yo lo que, que sí que se puede medir. Al final, el, cuando tú te marcas una estrategia, detrás de esa estrategia te marcas también unos objetivos y unos resultados. ¿no? Nosotros en los últimos cinco años llevamos un crecimiento a doble dígito en, en un mercado que es maduro. Es decir, no, no estamos viendo esos eh, crecimientos exponenciales que te ha podido marcar el mercado del TUSI. Entonces, crecer a doble dígito en los últimos años pues significa que, que la estrategia que marcamos eh, pues es, es la adecuada. Luego hay otro hito muy, muy importante que yo siempre remarco delante de los clientes, que más que este crecimiento, nosotros el año pasado tuvimos el mejor ratio de fidelización de la historia de la compañía. Y para mí esto es algo... Muy importante. porque bueno, al final el crecimiento no solamente se basa metiendo clientes eh, nuevos, sino que se basa eh, creando grandes... En este
3: tiempo exactamente de competitividades, bueno, eso digo, fidelizando. Creando,
8: eso es, fidelizando a los clientes y manteniéndoles dentro de tu cartera. Yo creo que esa es la mejor manera de crecer. Y esto nos lo ha dado pues el haber tomado las decisiones correctas pues hace cinco años.
5: ¿Qué te parece...? Pues que se me vienen muchas cosas a la cabeza. Una de ellas es que al final si quieres medir retornos y quieres ver lo eficiente que es tu proceso, pues se, o sea, se sabe, ¿no? Es mucho más barato mantener un cliente, tenerlo contento, que siga contratando contigo, que siga creciendo contigo, a tener que hacer la inversión de contratar uno nuevo, ¿no? Y al final todo eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de pues, evaluar un proceso de transformación digital completo como el que estáis haciendo en Redur y, y creo que, que vais por el buen camino. Más aspectos. Eh, vivimos tiempos donde
3: el, el, hay, hay un término que es el de crisis en la cadena de suministros, crisis logística, donde a uno se le ponen los pelos de punta prácticamente, ¿no? Entonces, dices, piensa en tu sector y dices, madre mía, ¿cómo se está lidiando? ¿no? Entonces, entiendo que con, con mucha atención veis la información que se va produciendo... Y, y que entiendo que esta disposición digital eh, y flexible ¿no? que nos has descrito ayudan a eh, eh, capear estos temporales, pero yo no sé si, como digo, las crisis logísticas de los puertos que hemos visto en Los Ángeles, en Shanghai ahora propia guerra de Ucrania, ¿no?, que está marcando el ritmo de la actividad económica en nuestro tiempo. ¿Cómo enfocáis estos grandes retos de los que, pues, obviamente, pues, somos todos espectadores, ¿no? En Redur, ¿cómo hacéis?
8: Pues, bueno, con, con mucha tranquilidad, porque digamos que están siendo momentos, como digo yo, muy divertidos. No, no nos da tiempo a, a aburrirnos y tenemos que estar completamente adaptándonos a las, a las nuevas necesidades... Yo digo que al final la economía pues, son ciclos y sin ser un gran gurú, un gran experto, pues creo que ahora hemos vivido estos años atrás un ciclo de globalización muy potente que ha generado muchísimas oportunidades en los mercados y que se ha trasladado también en precio a los consumidores y yo creo que ahora estamos viviendo un ciclo justamente lo contrario de, de descentralización donde estamos viendo que están eh, apareciendo nuevas oportunidades es decir estamos viendo cómo ese stock de ese producto de nuestros clientes se está aproximando más a pues eh, a las localizaciones donde tienen eh, sus consignatarios o su cliente final y esto está generando muchas oportunidades logísticas y nuevo volumen que, que anteriormente pues no, no teníamos para transportar. Entonces, pues bueno como siempre digo, detrás de, de, de un problema o de una crisis siempre se abre una oportunidad. Y, y esta es la manera en la que estamos afrontando la la actual situación que, que se está viviendo, que, que no puedo negar que está siendo momentos momentos complicados en esta cadena de distribución.
3: Oye, eh, ¿qué te dicen ahora eh, tus comerciales cuando pues, manejan las herramientas? ¿Qué te decían en 2014 cuando dijimos, oye, hay que transformar la compañía? Entiendo que la resistencia al cambio a todos les puso nerviosos. ¿Hoy qué te dicen?
8: Pues fue, fue, fue brutal, no lo voy a negar. Al principio, ideas <risa> de, todo, de todo tipo... Pero al final la clave, Eduardo, yo creo que es el poder comunicarlo co correctamente. Si ellos, y esto es una opinión mía personal, si ellos lo ven como una herramienta de control creo que fracasarás. Si tú realmente le explicas correctamente cómo esta herramienta les puede ayudar a vender más, que al final es uno de los objetivos principales, uno de ellos que tienen dentro de la, de la organización, pues estoy seguro que, que ellos mismos serán los, los primeros anfitriones que tendrá la herramienta dentro de la casa. Y como te dije anteriormente, nosotros ahora, o mi equipo comercial, no se imagina el trabajar sin, sin self-force.
3: ¿Cuál es la eh, reflexión que hacemos de las palabras de David, Javier, de la experiencia de Redur?
5: Pues eh, para mí eh, creo que es es una gran historia, ...dentro de un mercado, de un mercado maduro... Eh, ...de un mercado tradicional... ...donde... ...parece que puede... ...haber a veces, ¿no?... ...desde fuera una falta de oportunidades... ...pero que... ...cuando realmente entras a... ...a ver el potencial que tiene... ...la, la capacidad de transformarte... ...estás consiguiendo... ...pues... Eh, ...generar... ...prácticas... ...del sector... ...que van a ser seguro estándar en el futuro... ...o sea, creo que ahora mismo... Justo la transformación de la distribución es, es innegable y, y hay oportunidades. Y si estás eh, atento con los ojos abiertos y con ganas de hacer cosas innovadoras, pues puedes marcar el camino del futuro.
3: Pues lo ha dicho, lo ha dicho Javier, eh, hay que estar atento, hay que escuchar, hay que atreverse, no hay que innovar. ¿no? Esa es la clave. Pues la que nos ha trasladado nuestro invitado hoy, David Espert, el director corporativo de ventas y marketing en Redur, al que le agradecemos mucho pues, este, este repaso cronológico, esta historia de Redur que ha compartido con todos nosotros en este transformador y que ha resultado muy interesante. Te agradecemos mucho de verdad que hayas estado con nosotros. Mucha suerte para el futuro, para los grandes retos que se avecinan sobre el sector y sobre la compañía. Hasta muy pronto.
8: Muchas gracias eh, a ti, Eduardo, a tu equipo, a Javier, por darme la oportunidad de, de tener este rato tan divertido con vosotros.
3: Pues eso, a Javier también le damos las gracias Javier Benavente es vicepresidente de Salesforce que ha estado con nosotros aquí nuevamente ¿Sigue siendo el más veterano de Salesforce todavía? Sí, ¿no? Bueno,
5: soy, soy el segundo, ¿El pero segundo? Sí, Estamos <risas> compitiendo, seguimos bueno,
3: Un día tiene una historia propia Javier Benavente de cómo se ha transformado la propia la propia transformación digital Gracias Javier, ha sido un Muchas placer verte gracias. Nosotros amigos nos despedimos hasta mañana que volverá el After Work a las 19 horas aquí en la sintonía de Capital Radio Estuvo Néstor Betancor gestionando técnicamente el programa Os habla Eduardo Castillo, encantado de hacerlo como siempre hasta mañana, adiós
6: Salesforce les ha ofrecido el transformador.
1: Capital Radio Madrid, 103.2. Nueva frecuencia, nuevo sonido. Valor salud, tiempo de salud. Su actualidad, sus personas, sus empresas. Todos los viernes a las 10 de la mañana en Capital Radio, con Francisco García Cabello.